0: Design. D- d- design. E, witamy w 54. odcinku podcastu Product Design. E, dziś w stałym gronie Paweł, Filip i Michał. E, będziemy dyskutować o. o komponencie przycisku. Jest to taki nowy cykl, który mamy nadzieję rozpocząć w ramach Product Design, gdzie chcielibyśmy porozmawiać o pewnych elementach, które stale projektujemy, czy to na stronach, czy w aplikacjach mobilnych i które mają jakiś taki set utartych schematów, utartych jakby zasad projektowania, ale są też pewne rzeczy, które które są bardzo subiektywne i których wybór w którą stronę idziemy, jest dość taki powiedziałbym autorski. Dlatego też porozmawiamy sobie o tym, jakie jest nasze podejście, co lubimy, czego nie lubimy i w sumie dlaczego idziemy w tą czy w inną stronę. Mam nadzieję, że to będzie ciekawe, e, zwłaszcza dlatego, że gdzieś sam sugerowałem, żeby zrobić ten temat, także mam nadzieję, że to się sprawdzi i nie, nikt nie zaśnie dzisiaj słuchając tego. E, a jeśli nie zaśnie, to, to miło będzie, jeśli dacie nam znać, że to jest coś, co was interesuje, to będziemy wiedzieć, że przynajmniej kolejne e, komponenty, nad którymi się pochylimy, że to, że to ma sens. E, także witam was panowie. Hej, cześć, cześć.
1: cześć.
2: Witam cię. Tak, to jest nasz nowy cykl.
0: Jeszcze nie mamy dla niego nazwy. Jakby ktoś z was tak. miał jakiś dobry pomysł, to, to, to wyślijcie nam wiadomość na Instagramie, tak. bo trudno było nam się niestety zmurzyć, żeby, żeby coś konkretnego z tego powstało. W ja się w tym zmurzałem. Na razie, no i jak no ci prawie. poszło? No tak średnio. No,
2: wymyśliłem nazwę Szczeguliki i szukałem potem... E, synonimów do szczegóły na przykład i było niuanse i tak ja też się siedziałem te nazwy to mi tak przychodzą tak wiesz, na kiblu pod prysznicę. że coś tak muszę tużej siedzieć po prostu musi myć
0: no, no więc w tym tygodniu się nie się. udało może, może za, przy, przy następnej okazji nie. Nie, Paweł. Wiesz jak
2: jest? Ustalimy sobie deadline, że my teraz nagrywając to nie wiemy, jak to się będzie nazywać, ale na podcaście, jak będziemy to już podpisywać, to już będzie nazwa. Okej, okay, ambitnie. Nap- i- musi ambitnie. być. Tak, więc już wy wiecie, jaka jest nazwa, my jeszcze nie. Więc. My jeszcze nie. E- no, więc no kombinujemy.
0: To myślę, że zacznijmy dzisiejszy odcinek od takich bardzo podstawowych zasad, jakie od tych zasad, od tych schematów, o których wspominałem, które są już tak utarte i których raczej nie da się przeskoczyć, jeśli chodzi o projektowanie batonów. To tylko taki krótki wstęp do, do późniejszej dyskusji. Chodzi o to, abyśmy w jakiś sposób po prostu wyrzucili... To, co, czego nie przeskoczymy, a potem już porozmawiamy o tych takich niuansach, właśnie jak to, jak to Michał wspomniał. E, więc mamy tutaj wypisane, tak naprawdę, dziewięć zasad, chociaż jedna z nich jest taka, powiedziałbym, e, takim bonusem. E, więc przyjmijmy, że to, że to jest osiem zasad projektowania batonów. E, pierwsza, myślę, najistotniejsza e, to po prostu sprawienie, by baton wyglądał jak baton. Czyli żeby, żeby każdy wiedział, że to baton i że, że można go kliknąć, żeby sprawiał takie wrażenie. To bardzo istotne. Druga rzecz to umieszczanie tych batonów. Przede wszystkim w miejscach, w których wszyscy oczekują, że się znajdą. Czyli na przykład jak mamy formularz, to, to żeby baton był na końcu tego formularza, a nie gdzieś tam na początku. To taki mały hint. Kolejna rzecz to używanie... Labeli do tych batonów, które opisują to, co się stanie. Mam na myśli ten tytuł, tekst, który znajduje się w środku batonu, żeby tam nie było, nie było jakichś super poematów. Trzymamy się, żeby były one krótkie, ale żeby tłumaczyły, co się stanie, kiedy naciśniemy. chyba w takim,
2: jeszcze mi się przypomniało, przepraszam, że tak, to tak. musi być chyba powiedziane w takim trybie rozkazującym czyli usuń, zapisz. Yy, takie bezpośrednie słowa, takie, które opisują. A zwracając
1: się do, do osoby. Bo kup, jesteś taki. Yy, 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 wiesz. Yy, takie bez... jakie są te znaki, nie, yy, nie palić. Mm-hmm. Ja w sensie no nie zwracają się do ciebie w żaden sposób, jakby nie czujesz tego. I zwykle te, które lepiej działają, to jest nie pal ty. Nie? Rozkazujący w formie osobowej. Hmm. To bardzo ciekawe. Ale
0: jest szansa, że to faktycznie. Zapisz. Lepiej działa. Nie. No, no dobra. to tak. I tak. żeby było
2: zwięźle, prawda? I żeby było opisujące akcje, czyli co się stanie też, prawda? Zapisz, kup. Wiedzcie, że w
0: momencie, kiedy w obrębie waszego batonu, jeśli ten label y, łamie się na przykład na kilka linii, to coś poszło nie tak. Y, on tak. powinien być krótki. Najlepiej jedno, jedno słowo, jakieś tam dwa, trzy powiedzmy też są akceptowalne, ale im mniej, tym lepiej. Tutaj nie idziemy na, 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 na ilość słów w środku. ok, kolejna rzecz, czyli upewnienie się, że rozmiar tego batona będzie odpowiedni do platformy, na jakiej zostanie wyświetlony więc tutaj już powtarzane wielokrotnie przez nas jakieś tam minimalne rozmiary, których powinniśmy przestrzegać zwłaszcza jeśli chodzi o mobile obecnie takim chyba największym standardem jest gdzieś tam 48 punktów kiedyś Steve Jobs cały czas wspominał o 44 i to też cały czas gdzieś tam się przewija 48 chyba jakby tak bardziej zawładnęło światem ze względu na wielokrotność ósemki, którą tak wszyscy kochamy na mobilu, więc, więc to obecnie bym traktował jako standard takiego normalnego, dużego batona. Oczywiście są też mniejsze, ale no na razie może o tym nie będziemy mówić. Chyba e... tam
2: jakieś widziałem badania, że minimalny obszar klikalny, który działa to jest 30 na 30. Widziałem, że to jest minimum, że im że mniej to już ludzie nie ogarniają, więc... Że tak nad naukowo to gdzieś w sprawie jakiś taki artykuł widziałem, ale to jest bardzo mało ogólnie, więc nie, staram, nie róbmy już teraz wszystkiego 30 na 30, prawda?
0: Zdecydowanie. Zdecydowanie nie powinniśmy robić tak, żeby jakby dotknięcie tego batona było spowodowane, że tam jakoś będziemy wciskać ten palec tak bardzo tak. dokładnie i precyzyjnie w jakieś miejsce, bo uh-huh. to po prostu nie zadziała. Um, Okej, okay. kolejna rzecz to nie umieszczanie zbyt wielu batonów w jednym miejscu. To bardzo popularne przekleństwo wielu projektantów stron internetowych, gdzie call to action powinno być tak naprawdę w każdej sekcji, wszędzie, najlepiej podwójnie i w ogóle jakby ten baton to powinien być w, w zawsze w zasięgu wzroku, więc pamiętaj pamiętajcie, żeby się za bardzo temu nie poddać. Kolejna rzecz to bycie spójnym w kontekście kształtu batona, jaki przyjmujemy w obrębie platformy. Jeśli już się zdecydowaliśmy na batony prostokątne, o ostrych, jakby kąt, o ostrych kątach, to tego się trzymajmy. Nie, nie zmieniajmy nagle na zaokrąglone, albo na tak zwaną pigułkę, ale o, o szejpach jeszcze sobie porozmawiamy za chwilę. Kolejna rzecz to oczywiście nie, za, to nie jest może krytyczne, ale warto pamiętać o, o stanach, różnych stanach batonów Mam tu na myśli stan hover, czyli taki, w którym na przykład wskaźnik znajduje się nad tym batonem, żeby ten baton jakoś zareagował Jest też pressed clicked i inactive, active, focus i inne, o których jeszcze wspomnimy Kolejna ważna rzecz to, to white space, czyli tak naprawdę pusta przestrzeń W tego batona Żeby on nie był gdzieś tam wciśnięty pomiędzy tekst Tylko raczej miał trochę wolnej przestrzeni Wokół siebie To też pomaga w momencie, kiedy zależy nam na tym Aby ten baton był jednak troszeczkę mniejszy To wtedy zawsze, jeśli na przykład sam baton Powiedzmy, nie wiem, ma tam Te 30 pikseli, to to ten white space dookoła, jego ta ta pusta przestrzeń może spowodować ten tak zwany touch area, może być troszeczkę większa i mimo, że baton jest mały, to i tak będzie łatwy do do naciśnięcia ze względu na to jakby rozszerzoną ten obszar klikalny. No i ostatnia, dziewiąta rzecz, czyli ten taki bonus, to jest właśnie w zasadzie taki lesson lesson learned Taka nauczka, którą wyniosłem z jednego z projektów, w którym ostatnio pracowałem, gdzie dużo mieliśmy styczności z dostępnością, z accessibility i z różnymi ustawieniami wokół. I tam właśnie przeczytałem taką ciekawostkę, że jeśli umieszczamy batony na naszych ekranach, to żeby w opisach tych batonów, czyli tak zwany alt tekst, który jest czytany przez e, asystenta głosowego, który jest na przykład zainstalowany na naszym telefonie, to żeby w tym elemencie, w tym, w tym alt tekście, w tym kom- jakby, nie wiem jak to nazwać, w tym... Podpisie? Nie chodziło mi o to słowo, ale powiedzmy, że dobra, w opis tego batona, żeby nie zawierał słowa baton, bo w momencie, kiedy na przykład właśnie tych przycisków będzie kilka na naszej stronie i ten asystent będzie starał się to odczytać, to będzie na przykład przycisk kup teraz, przycisk, przycisk dodaj do koszyka, przycisk anuluj. Lepiej by było, gdyby jakby ten asystent mógł czytać po prostu kup teraz, dodaj do koszyka i anuluj. Czyli po prostu omijamy to, to słowo, tą nazwę tak naprawdę tego komponentu. No i jeśli chodzi o takie bardzo podstawowe zasady, to wydaje mi się, że mniej więcej to w jakiś sposób zamyka ten temat. To są takie bardzo, bardzo grube podstawy, które każdy, kto projektuje jakiś baton, w miarę powinien gdzieś tam przestrzegać. No i teraz wchodzimy bardziej w tą taką strefę wolną, gdzie już możemy trochę podyskutować i i trochę pozastanawiać się i tak w zasadzie sprzedać to, co co my lubimy i to, co co my robimy, jeśli chodzi o batony. Ja tutaj sobie to wydzieliłem na takie trzy części i wydaje mi się, że w jakiś sposób spróbujemy się, się w tym zamknąć. Pierwsza część to tak naprawdę typy batonów, typy batonów i ich priorytety. Co mam tutaj na myśli? Mam na myśli taki zwykły przycisk, który jest po prostu jakimś kształtem z wypełnieniem kolorem. Drugim typem batona jest tak zwany ghost baton, czyli nie ma wypełnienia, ale ma border dookoła. Potem mamy floating button, który jest jakby powiedzmy takim subtypem do tego normalnego batona. Mowa oczywiście o tym takim androidowym batonie, który wisi sobie tam zawsze nad kontentem. Kolejna rzecz to jest naked slash text button. To naked to jest chyba, nie wiem czy to jest oficjalna nazwa, ja tak zacząłem sobie nazywać takie batony, które mają tylko tekst i to jest jakby taki klikalny link powiedzmy, ale jednak baton. Um, więc lubię go nazywać naked, bo po prostu jest takim golasem jest samym tekstem e, stąd taki, taka analogia e, no i ostatni typ to jest tak zwany icon button czyli button, który ma w sobie tylko ikonę mm, żadnego labela no i tak naprawdę mając te różne typy e, chciałbym też e, za, zahaczyć o priorytety tak? czyli mamy mm, batony, jak projektujemy strony czy aplikacje z reguły mamy trzy takie główne priorytety Primary, secondary i tertiary, czyli te pierwsze, te trzy ważności, jakby wskazujące na to, jak dany baton jest istotny. No i teraz, panowie, zamykając się ja na chwilę, mogę zadać wam to pytanie, do którego zmierzałem, czyli jakie wy macie podejście w przypadku projektowania batonów, w przypadku właśnie tych priorytetów? Czy używacie różnych typów? Czy bardziej skupiacie się na tym, żeby on miał na przykład inny kolor? Jeśli chcecie zaprezentować baton primary, secondary, tertiary. Jakie jest wasze podejście? Co uważacie o tych typach? Czy macie jakieś przemyślenia, jakieś najlepsze tutaj triki, z których korzystacie? Zapraszam do, do dzielenia się swoimi przemyśleniami w tym temacie.
2: No to bo ja powiem tak, mogę zacząć. To zależy, wiadomo. Standardowo. Staram się rozkminiać batony w taki sposób, że po prostu sobie patrzę, jakie są trendy w danej dziedzinie i też rozkminiam to w ten sposób, co chcę osiągnąć, jaki look and feel, chcę mieć aplikacji. No i po prostu tak to projektuję. No Też zależy dużo od grupy docelowej, czy to są jacyś starzy ludzie, młodzi ludzie na jakie urządzenia to jest projektowane, staram, jak jest, jak od, wiem, od, na przykład od y, klienta, jakie są urządzenia, które na pewno będą w większości, no to też tam staram, to, staram się to jakoś ogarnąć, no, ale no, jeżeli chodzi o te primary, secondary, to zależy od tego, jaką mam szatę graficzną też, prawda, jaki mam style, guide, albo jakiś design system, ewentualnie branding od, może nie design system, przepraszam, jaki mam branding od, y, y, od klienta, jeżeli jest, no to muszę na tym coś wyrzeźbić. No i jeżeli on tam ma jakieś y, określone kolory, no to teraz patrzę sobie, dobra, no to primary standardowo, nie wiem. Pomarańczowy, bo ma pomarańczowy głównym kolorem. OK. No i teraz, jaki zrobić ten drugi sekundary na przykład? No i teraz jest rozkmina, czyli pomarańczowy, jak już jest taki mocny, to może ten sekundary trochę lżejszy, no. I teraz trzeba pomyśleć, czy sekundary może być, może tylko obrys na przykład, żeby nie było jakiś hardcore. No nie wiem, tak sobie jakoś yy, kombinuję. To jest bardzo dużo, bardzo dużo mam Queen, ale w dużej mierze takie dwie rzeczy, na które zwracam uwagę podczas projektowania przycisków i dobierania kolorów i stanów to jest branding klienta oraz yy, no w sumie trzy rzeczy. Tre, jakiś, im, jeżeli to jest na przykład aplikacja jakaś fitnessowa czy coś, no to tam mogę sobie trochę poszaleć, zrobić się taką bardziej jakąś designerską i wtedy tak robię. Ewentualnie to też jest coś takiego, co ja mam w głowie, czyli po prostu swoje subiektywne odczucia, jakie mam teraz, jeżeli chodzi o design. Jeżeli coś mi się podoba, mówię, o, ale kurde, widziałem kiedyś tam na driblu, tak, coś sobie rozkmienił te przyciski. To ja bym też tak chciał sobie zrobić w tak podobnym stylu. No i tak robię, prawda? Teraz na przykład mam fazę na to, że nie lubię o tych przycisków pigułek, że tak powiem, o pełnym zaokrągleniu. I na przykład bardzo mi się teraz podobają przyciski o zaokrągleniu takim nie 4, nie 8, tylko na przykład 12, 14 albo 12, takie bardzo ios takie nie pilsy, ale nie zaokrąglone rogi. Na przykład, I mam taką teraz fazę i tak projektuję. Na przykład dzisiaj miałem taką rozkminę, że zrobiłem floating action button okrągłe, a potem stwierdziłem, że zrobię kwadratowe. Takie zaokrąglonymi takie, no po prostu zaokrąglonymi rogami. Mhm. No i ładnie mi się to komponuje. Mam właśnie, z piersami mam taki problem w głowie obecnie, pewnie mi to się kiedyś zmieni, że jeden obok drugiego mi się po prostu nie łączą ładnie. Nie podoba mi się dwa, dwa piłsa obok siebie albo jeden pod drugim. Nie wiem. Nie wiem dlaczego. Eee, no, więc tak to teraz robię. Rozkminiam sobie w ten sposób. Ale przede wszystkim branding klienta, prawda? I jeżeli jest. A jeżeli nie ma, no to no to Staram się z nim wymyślić jakieś kolory. No i wiadomo, to jest jego najważniejsza... Jego, on jest najważniejszą osobą decydującą. Staram się go tam nakierunkować. Też pod względem designu. Mówię, dobra, ale jak weźmiemy te kolory, no to nie bierz na przykład, mówię, nie bierz czerwonego koloru aplikacji, jak nie musisz, no bo wszystkie te erory będą tak samo wyglądać. To nie będzie tak fajnie wyglądać, będzie ciężko. Gdzie trzeba robić erory na pomarańczowo i będziemy mieli tak dziwnie. Tak mu mówię. No i tak rozkliniam sobie to. Dziękuję, to był mój monolog. Okej,
1: okay, ja tylko dodam tak z punktu widzenia użyteczności, że jak sobie parujemy te batony i zastanawiamy się nad tym, czy jaki powinien być primary, jaki sekundary, to też pomyślmy o tym, jak one ze sobą się parują, żeby ten primary i sekendary faktycznie między sobą się różniły i żeby ten primary właśnie przyciągał tą uwagę, bo jak weźmiemy sobie dwa wypełnione i oła ja będą miały intensywne kolory, tak jak Michał mówiłeś, no to nie do końca wiemy, jaka jest ta ścieżka, którą powinniśmy podążać. Z drugiej strony, jak weźmiemy sobie wypełniony i naked, to bardzo dajemy takie taki nacisk chyba na ten baton primary, i też, żeby ten drugi, druga ścieżka się nie zagubiła w tym, więc mm-hmm. jakby tutaj trzeba to fajnie wyważyć i ja zwykle lubię dawać kolor ten podstawowy na baton, primary i na secondary może jakąś taką lekką przezroczystość może taką bardziej w szarość wchodzę, w zależności od, tej, od brandingu ale żeby on był taki właśnie bardzo delikatny, ale żeby miał ten kształt batonu, żeby było widać, że on jest klikalny i żeby nikt tutaj nie, nie zastanawiał się nad tym, czy ja go mogę kliknąć, czy nie, czy co, co to jest w ogóle. Także mhm. tyle. Tak, to, to
0: ja właśnie ostatnio doszedłem do bardzo podobnych wniosków, jak ty teraz Filip mówiłeś, w sensie ja przez bardzo długi czas miałem dość taki utarty, e, utartą ścieżkę, że jakby Primary button to po prostu zwykły, wiadomo, button wypełniony jakimś tam tym podstawowym kolorem. Potem secondary właśnie miałem z reguły ghost button, czyli nie miałem wypełnienia, miałem tylko border i przez bardzo długi czas uważałem, że to jest najlepsze rozwiązanie. I potem tertiary był po prostu właśnie tym naked batonem i to mi się jakoś zawsze tak ładnie sklejało i, i ma jakąś tam hierarchię i właśnie wydawało mi się, znaczy cały czas tak uważam, że to jakby nie jest najgorsze, bo po prostu widać tą hierarchię gołym okiem tak naprawdę, tak? Bo mamy pierwszy wypełniony, potem ucieka nam wypełnienie, potem jeszcze ucieka nam border i jakby widać, że co jest primary, secondary, tertiary. Ale właśnie od pewnego czasu zacząłem trochę skręcać i próbować iść w tą stronę, tak jak teraz zacząłeś opisywać na koniec, czyli właśnie baton primary zawsze mam ten taki najmocniejszy, wiadomo. Potem secondary właśnie odszedłem trochę od tych borderów trochę mi się znudziły, trochę też zacząłem dostrzegać taki jakiś tam problem właśnie pod kątem accessibility, że jeżeli mam tam jeden jednopunktowy border, to 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 nie zawsze będzie dobre dla każdej grupy, do której docelowo celujemy z tą aplikacją. Z kolei jak już dam dwa punkty, to się robi trochę grubo, więc już trochę mi się to przestaje podobać. Poza tym miałem bardzo taki duży problem w ogóle z tymi ghost buttonami i też zauważyłem Zauważyłem, że chyba jest to cały czas sprawa nierozstrzygnięta, dlatego też zaram pytanie. Ghost button, czyli ten właśnie z samym, z samym borderem. Jakie macie podejście? Jeśli macie w kolorze macie kolor, jakiś tam na przykład primary, który mu nadajecie, to obwódka ma kolor primary i tekst w środku też ma kolor primary czy obwódka ma kolor primary, a na przykład w środku tekst jest czarny slash biały, czy tam jaki trzeba, czy na przykład border jest szary, a tekst w środku jest kolorowy, czy uważacie, że tu jest jakieś jedno jednosłuszne rozwiązanie w, tym, w tej nie. kwestii? Nie. nie. nie.
1: E, ci... Bo jak nadajesz ten kolor, to najważniejsza rzecz to tędy zachować tą hierarchię i równowagę nadal, nie? tak mi się wydaje. Póki on jest klikalny, to ja nie widzę problemu. W sensie, jeżeli od razu widzi, że to jest baton. To jest inne, co powinno mnie interesować.
2: No i na przykład, jeżeli miałbyś na przykład żółty kolor, no to nie da żółtego tekstu na białym tle na przykład. No to potem tragicznie wyglądać, kontrastowo, więc to zależy. No możesz tam wtedy śliskaj czarne, ale ja po prostu tak właśnie musi być, że ty patrząc na dwa przyciski dając komuś byle komu, to powiedz, który jest dla ciebie Ważniejszy, i on ktoś powie, no ten wypełniony. A no ten, ten drugi tak. I, okay. I, to, i taką zasadę trzeba się po prostu kierować. A reszta to już jest trochę takie. projektowanie, prawda? Takie. No
0: tak, tak. To grafika, komput... mnie przez...
2: taka grafika, taka grafika, prawda? Wiesz o co chodzi już już. Ważne, żeby był użyteczny, prawda? Ja no właśnie dla mnie stacie... przez długi
0: czas jedyną słuszną, jakby jedynym słusznym rozwiązaniem było to, że wszystko jest w tym samym kolorze, w sensie border plus tekst i, i właśnie gdzieś tam zaczęło mi się to, zaczę, zaczęło mi to zgrzytać, że czasami to nie zawsze właśnie dobrze wyglądało, bo kolor był za jasny albo coś i jakby a nie, nie pasowało mi do końca, żeby ten tekst w środku był innego koloru niż ten, który powinien być, jakby jeśli chodzi o tam właśnie sekcję, primary, secondary, no cokolwiek. I, właśnie, i, to w, i, wtedy I dlatego zrezygnowałem wjechać... z tych... Bot- z tego, z tego stylu. <laughs> Zrezygnowałem z go z Bata, no, bo to mi się trochę przestało zgadzać. I zrobiłem właśnie tak, że, że ten szary. sekundary z reguły mam tam półprzeźroczysty, czy też właśnie wpadający w lekko w szary. E, I to też ładnie wygląda pod kątem, jeśli chodzi o, o rozróżnienie priorytetów. Tak samo dobrze się to zachowuje. E, także no ja odszedłem to, ja właśnie tak, od tego trochę. Ja też tak robię. Ale,
2: ja też tak robię, ale szarości. Takie, takie sekundary, takie właśnie szare. Ale są dwa, dwa problemy mogą być. Pierwszy jest taki, że ktoś pomyśli, że to jest nie, nieaktywne, inaktiv, star będzie tak. miał i trzeba uważać. A druga rzecz jest taka, że nie każdy ma iPhone'a z retiną, tylko mają jakieś gorsze telefony. I tak jak na monitorach, te szarości mogą wyglądać jak biały albo mhm. w ogóle się nie wyróżnia. Więc na to trzeba zwrócić uwagę. Podczas projektowania wziąć jakiś gorszy telefon albo wrzucić ten design na gorszy monitor
0: i to o, sprawdzić, czy na pewno ten przycisk widać, prawda? To jest bardzo słuszna uwaga. Niestety szary jest bardzo triki, powiedziałbym, pod tym względem i faktycznie na różnych modelach telefonów szary często wygląda zupełnie inaczej. Dokładnie, więc trzeba uważać z szarym kolorem.
2: Dokładnie. To jest spoko wersja opcjonalna. No. Ja ostatnio tak zrobiłem właśnie, szary. Używam szarego i za dużo. Muszę teraz pomyśleć, jak zrobić no. A w,
0: jeszcze tak wracając, jakie macie przemyślenia odnośnie właśnie batonów, które mają na sobie tylko ikonę? E, stosujecie, nie stosujecie, raczej unikacie? E, w sumie no, takim ikon batonem jest najczęściej ten floating button, nie? Tam, tam nie ma żadnego labela, chociaż... Ostatnio poszło to trochę w tą stronę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Jak na przykład odpalicie sobie Gmaila i tam jest floating button, który umożliwia utwórz, stworzenie to, nowej wiadomości, to tak. on się trochę rozszerza i dopiero przy scrollowaniu się jakby zawęża do tej opcji tylko z ikoną. Co chyba pokazuje, że jednak sama ikona na batonie jest... E, nie końca się, sprawdza.
2: Tak, jeżeli robisz apkę dla mas, to ich to sama ikona nie. Chyba, że to jest na przykład... Taka standardowa ikona, no nie wiem, no plusik. No plusik, jeżeli masz opcję tylko plusika i nie wiem, to jest jakieś dodawanie tudusów, no to możliwe, że sam plus będzie tam wystarczył i że ludzie skumają o co mm. chodzi. Może. Ale, ale, ale ostatnio miałem taką sytuację, a znaczy nie ostatnio, ale parę miesięcy temu, że używałem aplikacji Booksy Business i moja żona ustawiała tam urlop sobie, prawda? No i i na przykład gdzieś tam się wchodzi, coś tam się klikało i wiecie jak się się wchodziło w opcję ustawiania urlopu? Był floating action button z wyspą i z palmą. Taki wiecie, takie emoji. I moja żona nie potrafiła znaleźć urlopu. W sensie ona mówi, przecież to jest bez sensu. A ja wiedziałem, o co chodzi, bo jestem power userem. I jakby coś tak miałbym zrobić, to bym... Ja bym tak nie zrobił osobiście, ale skumałem to myślenie, prawda? No
1: myślenie myślenie można skumać, ale... ale, właśnie, i czy w takim wypadku powinieneś... Nie, nie, tak nie powinno w w ogóle wyjść, bo
2: bo to jest niecodzienna opcja w ogóle urlop i tam powinno być wejść stwórz urlop czy coś takiego, a dodaj urlop, bo powinno być napisane, bo ewidentnie widać, że to jest nieogarnięte, więc uważałbym, uważałbym z tak samo ikonką, można dodać czasami, ale uważam, że dodanie dwóch opcji będzie jeszcze lepsze, czyli tekst plus ikona
1: Mhm też tak uważam. Jeżeli Nawet jeżeli mamy te ikony takie mocno samotłumaczące się, z którymi mamy już jakieś skojarzenia zwykle, to i tak starałbym się taką przynajmniej małą labelkę tam dodać, bo yy, to są jednak ikony i one nie do końca się zawsze tłumaczą. To jest ten moment, w którym
2: my jako designerzy powinniśmy zdecydować yy, prze, prze, przenieść tą szalę na użyteczność niż na design, że nawet jak nie będzie to pięknie wyglądać, to, to nie jest dobrze, żeby wyglądało pięknie, to ma działać.
0: Tak, no na no. pewno Baton z labelem plus ikoną UX-owo wygrywa w każdym starciu. Myślę, że tutaj nie, nie ma tak. szans żadne inne podejście. E, mhm. Dobra, ponieważ tutaj też czas nas goni, e, nie chciałbym przedłużać, e, w związku z czym e, w sumie Michał już gdzieś tam wspomniał o, o shapech, czyli o kształtach batonów. E, to może tylko krótko. Filip, czy masz jakiegoś faworyta, czy raczej skaczesz po tych, e, po tych kształtach? Zależy.
1: Bardzo zależy od tego, co robię. Tak, ja e, zauważyłem, zwykle, że najczęściej decyduję... Zwykle nie robił całkowitych kanciaków, mhm. bo... Są takie zaostre. Okay. Zawsze im tam daję przynajmniej te 2 czy 4 piksele z Okej. Okay. ale no to już dalej to zależy.
0: Jasne. Mi się Znaczyna. zdarza robić też takie bardzo kanciaste batony. Właśnie najczęściej to jakby uzasadniam tym, jak tam brand wygląda i po prostu co mi bardziej pasuje. Także odnośnie tego shape'a to w sumie nie ma chyba jedynego, naprawdę jedynego słusznego rozwiązania, o ile jeszcze w przypadku typów tam primary, secondary można by się pokłócić, że to są lepsze czy gorsze podejścia, o tyle w przypadku kształtów chyba, chyba nie jesteśmy w stanie tutaj dojść do jakiegokolwiek protipa. Ale przechodząc płynnie do stanów batonów. Tak jak wspominaliśmy wcześniej, jeśli chodzi o te, tam na samym początku mamy różne stany batonów, Ja tutaj sobie wypisałem pięć, które głównie występują na webie. Trzy z nich są widoczne również na mobile'u. Jakie to są typy? Czyli Active, czyli taki zwykły button, który po prostu jest widoczny, aktywny, można w niego kliknąć. Hover, czyli to, kiedy mamy myszkę nad tym batonem, to jest właśnie typ batona, który nie występuje na mobile. Potem jest pressed, czy też clicked, czyli w momencie, kiedy już klikniemy na to, bądź też dotkniemy, to jest baton występujący na mobile. Focused, to jest tylko i wyłącznie webowe rozwiązanie. No i inactive, czyli baton nieaktywny. To są, ogólnie też projektowanie stanów batonów jest dość istotne, bo to z reguły nas dogoni prędzej, czy później podczas developmentu. E, także nie ma co, co się przed tym bronić Będziemy musieli to w końcu zrobić e, Więc tutaj w zasadzie Mam tylko takie e, szybkie pytanko e, Bo też się często Nad tym zastanawiam e, Jak projektujecie stany I projektujecie stan Hoover To kolor batona Robi się jaśniejszy czy ciemniejszy? Hoover? E...
1: Mhm. Ja zwykle robię jaśniejsze Chyba, chyba, że, że nie nic.
2: robię. Zależy od koloru. No, jak ty <laughs> czasami, masz czarny, czasami nie. Z czarnego nie zrobisz ciemniejszego koloru, prawda? Chyba, <laughs> że na labelu jakoś go tam ściemnisz label wtedy. Mm-hmm. Więc jasne. No, o, ja bym chyba zrobił tak. Jak masz jasne kolory, to robisz ciemny, a jak masz ciemne kolory, to robisz jasny.
1: Hmm.
0: Może. Znaczy ja zawsze podchodziłem do tego, że w sumie... E- a czy, najczęściej na hover robię właśnie jaśniejszy a na klik to robię ciemniejszy żeby było, że tak właśnie jakby wcisnąłem tak jakby, nie wiem, tak sobie wyobrażam, że po prostu gdzieś tam wchodzi głębiej, często też na hoverze jeszcze dodaję ewentualnie jakiś cień żeby było widać, że on tak jakby się podniósł czy coś, ale to rzadziej, w sumie najczęściej jednak tym kolorem najbardziej operuje ale no tutaj też e, przeszukiwałem internet przed dzisiejszym podcastem i, i tyle ile artykułów, tyle mm, najlepszych podpowiedzi, więc po prostu byłem ciekawy jak wy do tego podchodzicie i tak, w sumie, kończąc tą dyskusję, jeszcze są właśnie tak zwane dynamiczne stany, tak sobie je nazwałem. Chodzi mi o to, że czasami baton potrafi przyjąć różne inne formy. Na przykład, dać nam znać, że coś się ładuje, że coś się odniosło sukces, że, że na przykład coś nie poszło. Krótka piłka, panowie.
1: Spoko czy niespoko?
0: Bardzo spoko. Dla
1: mnie tak. Ja ostatnio dużo takich batonów robię i fajnie działają.
2: No zwłaszcza na takich, takie batony fajnie działają dynamicznie, na przykład w momencie, kiedy chcesz zablokować też ten przycisk, mm-hmm. żeby coś się nie stało dalej. na nie wiem, ktoś nie kliknął dwa razy, kupuje to tak. po, jednym kupni, kup, po jednym kupnięciu, kup, kup, <laughs> jak już ktoś raz kupi to żeby nie mógł kliknąć drugi raz, w nie było jakichś błędów, nie wiem, na backendzie czy coś, jakichś dziwnych rzeczy, więc można zrobić taki stan ten. I z reguły też użytkownik tam od razu też patrzy, jak klika, prawda? Mhm. Więc to jest spoko. E...
0: Tak, w ogóle super, że o tym wspomniałeś, bo właśnie moim zdaniem jakby to ten dynamiczny stan batona, który zmienia się nagle na przykład w loader albo tam właśnie, no, przede wszystkim w loader, to jest, no złoty środek trochę, nie? Bo w momencie, kiedy ktoś naciśnie przycisk i tam gdzieś ten request musi pójść do backendu czy tam gdziekolwiek, jakby to się musi tam przemielić przez chwilę i i na przykład w momencie, kiedy mamy gorszy internet, to to byłaby ta chęć kliknięcia podwójnego albo w ogóle jakby jakiegoś tam rage kliku nagle po kilka razy, to to gdzieś tam zmiana tego stanu, tego batona w ten taki stan ładujący się z jakimś tam loaderem no jest wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem, bo w przeciwnym wypadku moglibyśmy też zablokować cały ekran i po prostu wyrzucić wielki loader na środku, ale no średnio estetycznie. a, a na batonie jest super minimalistycznie i, i, i spełnia swoją rolę wydaje mi się najciekawiej, cały czas mamy pozostałą część ekranu, którą możemy sobie przejrzeć przeczytać, więc wydaje mi się, że to jest naprawdę naprawdę super.
1: Okej, okay, to ja na koniec wam, mam dla was jeszcze taki mały diss. Oho bo mówiłeś o batonach, że powinny mieć prostą, krótką labelkę mhm. i ja mam taki przypadek, w którym ta labelka jest trochę bardziej customowa. Mhm. Dla słuchaczy opiszę problem. Mamy widżet do umawiania spotkania, wybieramy sobie datę i godzinę. W drugim kroku uzupełniamy Dane swoje i mamy ten już baton z napisem labelką schedule meeting i pod spodem mamy mniejszym fontem konkretną datę i godzinę, na którą umówiliśmy to spotkanie, umawiamy dopiero. I to jest taki baton właśnie w kontekście, żebyśmy wiedzieli co dokładnie robimy.
0: Tak, ale ta alabelka już jest jakby poza batonem, rozumiem, tak? Czy to jest cały czas nie, no, w obrębie? Nie, to, to
1: jest cały baton. A, przepraszam was, ja wam nie udostępniłem. <grym> ja A... się czuję jak słuchacz, opowiedziałeś mi. Tak, 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 już, już, proszę. O,
0: A, okay. to jest ten baton. Okay. No tak, to jest trochę zaprzeczenie tego, o czym mówiliśmy, ale z drugiej <grym> strony czuję, że to jest poprawne. Ja uważam, że to jest po prostu zduplikowanie
2: informacji, ale to, ja bym, to, mm, ja bym no tego nie... tego nie a W sensie chodzi mi o to, że potwier- tak jak bardzo często jest to wykorzystywane na przykład przykup teraz i masz na przykład czasami na przycisku jest napisana też kwota, ile będziesz teraz płacił. E, takie jest double check, żeby ten użytkownik wiedział. I ja uważam, że to jest jak najbardziej... Gorzej byłoby, gdyby miał pisane schedule meeting with your current e, coś tam supplier. Nie
1: no wiem. No, jakbyś tego nie było, to brakuje informacji na tym ekranie, jaką datę i godzinę my wybraliśmy i mamy, musimy podjąć
2: decyzję. Ale jakbyś tą datę i godzinę pod, dał nad przycisk, e, to też by się nic nie stało, więc to już jest po prostu. No róż, to jest, to nie przede wszystkim. No my... To nie są zasady, to są skazówki i bardzo często jak my to, co mówimy, nie pokrywa wszystkich przypadków, każdego, jakby każdej opcji. Nie jesteście w stanie wszystkiego zaprojektować tym, co mówimy. W większości rzeczy, ale jednak design jest na tyle Klasycznie. wymagania są na tyle skomplikowane i kontekst jest no na tak, tyle dlatego różny. to
1: wyciągnąłem, ponieważ są wyjątki od reguły. Są wyjątki i jeżeli macie dobre potwierdzenie tego, to czasami warto złamać te reguły. No, nie, no jasne, to nie ogólnie pamiętajcie,
0: znaczy to wydaje mi się, że mm, każdy powinien mieć to w głowie, że tak samo jak na przykład tak jak projektujemy przecież na mobila, tak i niby jest cały set zasad, jak powinno się to robić, czy to na iOS-a, czy na, na, czy na Androida, ale no, czasami, zasady są po to, żeby je łamać. Tylko, że ważne jest, aby To łamanie właśnie było uzasadnione, tak jak powiedziałeś, żebyśmy wiedzieli, dlaczego je łamiemy i jaki jest nasz cel. Tutaj akurat ten baton, który pokazałeś, też warto wspomnieć, że ten dodatek o o dacie był też napisany mniejszym fontem. tak jakby nie skupiało aż tak bardzo twojej uwagi, więc to też jest element, który powoduje, że jakby bardziej z przymrużeniem oka się patrzy na to łamanie tej zasady, nie, bo jakbyś Zresztą... walnął cały ten duży tekst, na przykład on by był tak samo duży, to to już by trochę się zgubiło jakby co jest akcją, a co jest po prostu randomowym mhm. tekstem, który się pojawił na tym przycisku. Nie? Zresztą
2: bardzo prosty, przy... bardzo dobry przykładem jest material design, który na początku nie, pom- nie pozwalał na takie rzeczy jak tekst float in action batonie, tylko ikona, ikonie. Oczywiste. A potem sami to zaorali i zrobili material 2.0 czy tam coś takiego, to się czy 3.0, a, potem, a teraz jest material U, więc i przyciski mogą wyglądać jak tylko chcesz. I po prostu sami skumali, że narzucając ludziom ograniczenia, ludzie w ogóle przestali korzystać z material design'a na Androidzie i zaczęli po prostu projektować swoje rzeczy, więc... Więc jakby no nawet taka wielka firma zrobiła pivot, więc też skumała, że ograniczenia nie są najlepsze. Ważne, żeby zasady podstawowe były ok. No. Dokładnie.
0: To nie jest wyryte w skalę. I tą myślą kończymy dzisiejszy odcinek. To był 54. odcinek podcastu Product Design. E, dziękujemy za dzisiaj. E, rozmawiali dla was e, Paweł, Filip i Michał. Słyszymy się za tydzień. Zapraszamy na nasz Instagram. No i to by było chyba na tyle. Do usłyszenia. No. Hello!
1: Design. Design.